0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen Racebats Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke De Das Osterwochenende steht vor der Tür und damit begrüße ich euch ganz herzlich zum Podcast mit der Nummer 119. Meine Wettexperten heute sind Christian Jungfleisch in quierschied hallo Christian.
1: Hallo zusammen.
0: Und Andreas Sauren in Brühl, hallo Andreas.
2: Ja, hallo, in die Runde.
0: Ja, ihr beiden, ein tolles Wochenende steht ins Haus, also das ist aus Wettersicht wirklich richtig spannend.
1: Ja, das kann man so sagen. Man weiß gar nicht so richtig, wo man überall hinschauen soll. Also es eine, über 40 Rennen finden am Wochenende in Deutschland statt. Nach den letzten mageren Wochen ist das schon was Besonderes. Und man kommt gar nicht hinterher mit dem Formenstudieren und allem drum und dran. Also das wird schon sehr interessant. Aber es ist auch noch schwierig zu wetten, da viele saison debütanten am Start sind. Aber trotzdem freuen wir uns alle, dass man wieder richtig rund geht am Wochenende.
0: Ja, wir haben gleich fünf Black-Type-Rennen. Und normalerweise wetten wir in unserem Podcast ja nur vier Rennen, aber wir haben diesmal entschieden, also da können wir jetzt nicht auf ein blacktail rennen verzichten, sondern wir geben die Tipps bei den fünf Rennen. Andreas, wir waren zusammen bei Peter Schürgen. Du wirst jetzt der neue rasende Resbets Reporter.
2: Ja, äh, wir waren bei Peter Schürgen am Dienstag im Stall gewesen und haben da unsere Top-13-Stallparade gemacht. Peter Schirrung hat ja auch einige interessante Starter am Wochenende laufen. Er hat zu dem Rennen kommen wir jetzt nicht beispielsweise Western Soldier als ein gutes Ding angesagt, der in Bremen läuft. Da könnte man vielleicht einen Euro oder zwei drauf wetten. Aber wir konzentrieren uns auf die Black type Rennen, die dann drei in Hoppegarten stattfinden, eins in Hannover und dann der Karl Jaspers Preis in
3: Köln.
0: Wir beginnen aber mit Peter Schürgen. Du hast es schon angekündigt, Western Soldier läuft in Bremen und da möchten wir gleich zu anmerken, dass diese Wetten bei RaceBets alle in den Toto gehen. Also keine Buchmacherwetten für Bremen, sondern alles in den Toto, um den Bremer Rennverein bei seinem Engagement pro Galopprennsport in der Hansestadt zu unterstützen. Aber beginnen wir nun mit Peter Schürgen, der hat uns natürlich einige tolle Pferde zeigen können. Und jetzt das Interview. Wir sind mal wieder im Stall Aster Blüte von Peter Schürgen, mal wieder muss man sagen, weil es sich lohnt, hier dauerhaft zu Gast zu sein. Jetzt müssen wir aus dem Weg gehen. Jetzt ist hier nämlich so eine Kehrmaschine und die macht diesen Ring sauber, in dem morgens die Pferde sich versammeln und im Schritt gehen. Peter, hast du das jetzt auf uns gewünscht, dass wir uns beeilen müssen?
4: Nein, die Zeit drängt ist immer, es ist äh, wenig Zeit halt. <lacht> Hallo erstmal. Hallo.
0: Ja, mit von der Partie ist auch wieder Andreas Sauren, unser Wettexperte, der natürlich die ganze gezielten Fragen stellen wird nach den Pferden und sich auch entsprechend vorbereitet hat. Hallo Andreas.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Womit wollen wir anfangen? Du entscheidest es diesmal.
2: Dann gehen wir dem Alter nach. Fangen wir mit den vierjährigen und älteren Pferden an. Unser Format sieht ja so aus, dass wir in vier verschiedenen Kategorien jeweils die drei besten Pferde heraussuchen. Also wir sind jetzt bei den vierjährigen und älteren Hengst und Stuten allerdings zusammen. Da wollen wir von dir deine
3: drei besten wissen. Im Moment.
0: An einer sind wir, glaube ich, gerade vorbeigegangen.
3: Ja, November ist ja klar, das ist die Nummer 1 jetzt natürlich äh, in der letzten Vorform. Und sie hat gut
4: überwintert und ich hoffe, dass sie an der guten Saison von letzten Jahr anknüpfen kann. Ein bisschen mehr Glück, dass da noch das eine oder andere Rennen zu gewinnen ist. Hat es natürlich nicht einfach und wo wir genau anfangen, wissen wir noch nicht. Weil es ist nicht so einfach, sie zu managen. Aber Auslandsstaat sind natürlich das Ziel für sie.
0: Ja, das ist die 1000-Guinness-Siegerin. Der erste klassische Sieg für Sibylle Vogt, für deine Jokette. Obwohl, ich finde das Wort Jokette so doof, aber sie ist es ja.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, äh ich denke, das war ein toller Erfolg für sie letztes Jahr und das hat alles sehr gut harmoniert und das Schöne ist, dass sie November das auch immer wieder bestätigt hat, auch gegen Hengste und wir freuen uns auf die Saison. Sie sieht sehr gut aus, sehr gut überwintert und äh, die Saison kann anfangen wir sehen.
0: Ja, und Peter möchte ja mal wieder in Gruppe 1 Sieger und eine Siegerin satteln. Ist das eine Kandidatin dafür?
4: Ja, gut, ich meine, äh, letztes Jahr ist sie ja gegen die internationalen Hengste schon stark gelaufen, auch in England äh, obwohl ein Tief, wo sie da gegen die besten Stuten gelaufen ist in Gruppe 1 und ich ich denke, dass sie da irgendwie mithalten
3: kann. Gruppe 1-Platzierung hat sie, Ziel ist ein Gruppe 1 Rennen zu gewinnen und da müssen wir das passende Aussuchen noch. Zu November, wie sieht es jockeymäßig aus? Wird die auch wieder reiten
2: oder, oder im Ausland nimmst du ausländische Jockeys? Das müssen wir
0: hier mal weggehen, weil der Wesenwagen ist so schrecklich laut. Gehen wir mal hier so in die nächste Boxengasse. Was hier immer so los ist in diesen Stellen, weil hier immer alles so rumläuft. <lacht>
4: Ja, ich meine, Jockey-mäßig ist ganz klar. Ich, wir haben unsere Wahl mit Burschan und ist der erste Mann, Sibylle der zweite. Und äh, ich denke, dass die beiden ja auf jeden Fall im Ausland reiten werden. Ich meine, das muss aktuell halt passen, ob wir jetzt hier noch Rennen haben, Ausland. Aber ich denke,
3: an erster Stelle, unser Jockey ist Bursche oder Sibylle.
0: Er weicht aus, du merkst das.
3: Ja, kann man auch so früh in der Saison wahrscheinlich noch nicht anders beantworten. <lacht> Nein, aber das haben wir letztes Jahr auch so gemacht. Ich meine, äh,
4: letztes Jahr hat äh, Burschan auch in Frankreich geritten. Und da war auch kein Grund, äh, einen anderen Ausländer draufzusetzen. Ich denke... Damit mit den Jockeys sind wir natürlich sehr gut bestückt in Deutschland und dass sie international mithalten können, das haben sie ja schon beide bewiesen.
0: Jetzt weicht ja noch mehr aus, wir wollten ja nur wissen, ob Sie Bill oder Bosch haben, aber muss er jetzt ja auch gar nicht beantworten. Okay, das stellt sich dann immer äh, von Rentag zu Rentag neu, wer reitet. Wen hast du auf deiner Liste? Fragen, fangen wir doch mal so an.
3: Bei den älteren Ferien, ja, November hatte ich auch an Nummer 1 geschrieben, Nummer 2 eigentlich Nerium hatte ich mir da aufgeschrieben. Ja gut, Nerium sollte ja schon im Ausland starten. Es lief auch alles nach Plan,
4: aber dann hat er sich doch verletzt und hat natürlich jetzt eine Pause und ich denke... Er muss jetzt sechs Wochen stehen und kann jetzt wieder anfangen. Und ich denke, dass er wahrscheinlich im so Mitte des Jahres, Ende des Jahres wieder dabei sein wird und wenn er an die Form Letzten anknüpfen soll. Das Ziel ist natürlich auch nochmal in Gruppe 1 zu gewinnen. Er ist konstant nach vorne gelaufen und an der Form sollte er auch wieder anknüpfen können.
0: Also keine ernsthaftere Verletzung. Nein,
4: keine ernsthafte. Nichts an der Sehne, nichts. Äh, das war nur. Er braucht die Pause und ich denke, das wird auch schnell auskurieren und dass wir wieder loslegen können.
0: Ja, dann fragen wir doch gleich nach deiner, ich weiß ob es dann auch die Nummer 3 ist, aber nach deinem dritten älteren
4: Pferd. Das ist älteres Pferd. Ich hoffe, dass der eine oder andere noch nachrücken kann, weil ältere Pferde, das ist ja dünn gesiedelt bei mir. Ich habe mehr zwei- und dreijährige und ich denke, da werden welche hochlaufen können. Lord Charmy ist ein konstant gutes Pferd, was Listenrennen gewonnen hat, Grupperennen platziert ist, dass er dieses Jahr auch noch Grupperennen gewinnen wird. Und den haben wir noch. Ich denke, wer ist ein solcher, der fängt jetzt ein Handicap an und ich hoffe, dass er sich noch ein bisschen hochlaufen kann, dass er auch dem Listenformat mithalten kann. Im Prinzip hat es in Frankreich schon gezeigt. Das sind also ältere Pferde, die jetzt 32
3: nicht so oft gelaufen sind und dass sie doch noch was nachholen können.
0: Jetzt brauchen wir dann den Top 3 der älteren Pferde in der Reihenfolge.
3: Vielleicht kann ich gerade noch mal dazwischen fragen. wir sind gerade eben an Nobel Heidi auch vorbeigelaufen, die ja auch schon gute Formen gezeigt hat, dreijährig, die jetzt neu bei dir im Stall ist. Ja, äh, Nobel Heidi haben wir gar nicht drüber gesprochen, genau. das ist natürlich ein interessanter Zugang. Sie kam Ende
4: letzten Jahres zu uns, sie musste auch einen Trainingsjob hinnehmen und hat die Pause jetzt auch gut genutzt, denke ich, und die Verletzung ist auch kuriert und sie fängt jetzt äh, erstmal klein an. Ist natürlich von wir gezogen. Bis möchte gerne in Frankreich laufen und müssen wir gucken, wo wir das passende Rennen haben. Aber sie ist, heute Morgen hat sie schnell gearbeitet, war sehr zufriedenstellend und ich denke, dass sie auch Anfang Mai am Start kommen wird. Versuchen, ein kleines Rennen anzufangen, was natürlich schwierig ist, weil sie war ja letztes Jahr noch Rennen platziert. Aber Ziel ist natürlich auch, Gruppenrennen zu laufen, hauptsächlich in Frankreich, weil sie französisch gezogen ist und ich hoffe, dass sie dort auch eins gewinnen kann.
0: Ja, bei 99 Pferden, da kann man schon mal eins vergessen, was noch nicht so lange im Stall ist. Aber Peter, dann kannst du ja nochmal mal neuen für deine Top 3. Vielleicht äh, klingt das jetzt ein bisschen anders.
4: Ja, gut, ich meine, Nummer 1 ist natürlich November, Nummer 2 ist Nerium. Und dann denke ich schon, Nobel Heidi kann ich das also nicht so einschätzen, aber die Arbeitsbedingungen waren schon gut. So und ich hoffe, dass das Prinzip ist, wie noch ein Pferd, äh, auch wenn er beim zweiten Start nur vierter war in Frankreich, aber
3: gegen gute Pferde gelaufen ist. Ich denke, dass es auch noch ein Gruppe Pferd sein wird.
0: Also wieder vier. Lassen wir das durchgehen, Andreas?
3: Lass uns mal Goshi hin. Aber noch eine Anschlussfrage, Lord Charming. Äh, du sagst, heute Morgen waren Grasgalops. Er ist ja genannt für Sonntag, für Hoppegarten. Soll er da laufen, oder? Es ist ein Sandgalopp und jetzt sind Spritze gegangen. Also Hoppegarten lass mal aus. Wir haben
4: noch ein Rennen in Italien, Grupperennen am 30. April und dort soll er dann laufen.
0: Dann kommen wir doch auch gleich nochmal auf das Wochenende, auf das äh, kommende. Da ist ja Nubius, hast du nicht genannt von den Älteren, der läuft aber auch.
4: Nubius hat uns jetzt entschieden, im Steherrennen, im Listenrennen in den Hoppegarten zu laufen, was natürlich auch Einfaches. Ist. Distanz ist vielleicht nicht Ideal, aber äh, wir werden es versuchen Und er wird dann ja, Er wird ein Listenrennen laufen und der ist ja letztes Jahr Auch mal konstant nach vorne gelaufen Er gewinnt nicht oft, aber er läuft unter den ersten Dreien oder platziert und das ist uns Wichtig.
0: Du hast das Rennen wahrscheinlich im Kopf Wer gewinnt das?
4: Das Listenrennen mhm. Ja, ich meine, dann außerdem steht er in Nummer 1. Dann hoffen wir, dass, das auch, dass wir es auch gewinnen.
0: Das ist dann das Altano-Rennen, natürlich nach dem Supersteher Altano. Dann läuft noch einer in Hoppegarten in einem Listenrennen.
4: Type Joy Ende des Jahres auch verletzt, muss den Trainingshop hinnehmen. Und ich wollte es eigentlich nicht einfach machen, aber er hat noch einen Listenrennen gewonnen letztes Jahr. Und deswegen müssen wir gleich in der Kategorie weitermachen. Und äh, war überrascht, dass er sich so schnell erholt hat und dann fangen wir jetzt in Hoppegarten im Listenrennen wieder
0: an. Das ist dann der Preis von david damit man das mal genauer
4: sieht. Charming war genannt, aber wir hatten jetzt überlegt, ob wir Listenrennen und Gruppenrennen machen. Listenrennen haben wir gewonnen und jetzt wollen wir ein
3: Gruppenrennen gewinnen und deswegen haben wir uns jetzt für Italien entschieden am 30. April. Du hast eben auch mal den Namen Western Soldier genannt, bei den besseren Pferden, die sich auch noch steigern können. Der ist ja
2: auch zweimal genannt am Wochenende. Einmal in Bremen und alternativ in Hoppegarten.
3: Wie soll es mit dem am Wochenende aussehen und ist am heute Morgen Gras gegangen. Wie war das? Also er hat auch auf Sandbahn gearbeitet und das war auch zufriedenstellend. Jetzt
4: kommen
0: wir extra am Dienstag da ist das ist Grasbahngalopp und alle laufen auf der Sandbahn, aber wir finden bestimmt, noch <lacht> welche auf Gras gegangen sind.
4: Ich denke, die Sandbahn ist im Moment in gutem Zustand. Dann bin ich mit den Eltern eigentlich äh, auf Sandbahn, was mir eigentlich dann auch reicht. Und westland solcher hat äh, gut gearbeitet und wir haben uns jetzt für Bremen entschieden. Distanzmäßig kann er 16 bis 2.000, denke ich, das kann er beides. Aber wir hatten uns jetzt für Bremen entschieden und ich denke, und hoffe, wenn er die Arbeitsleistung so einstellt, dass wir ein paar Kilos in der Hand haben. Und ich hoffe, dass er sich dann in der Listenklasse auch noch zurechtkommt und dort endet.
2: Also dein bestes Ding fürs Wochenende sozusagen.
4: Bestes Ding, ja, gut. Der letzte Start in München wollten wir auch gewinnen. Da waren wir Zweiter, waren wir so ein bisschen enttäuscht. Aber die Arbeitsleistung war schon ganz anständig. Ich könnte mir vorstellen, dass er verrückt wird.
0: Ja, also dann haben wir die älteren Pferde, ja. denke ich, mehr ausreichend besprochen. Jetzt interessiert uns natürlich der Derbyjahrgang. jahrgang Beginnen wir. Eigentlich müsste man ja Ladies First machen, aber wir machen es andersrum. Weil die Hengste natürlich eher im Fokus stehen mit dem Derby.
4: Ja, bei den dreien ist natürlich viel Hoffnung auf Stuten und Hengsten. Äh Jetzt gehen
0: wir doch mal zu einem. Also, ich weiß ja, wo der steht. Jetzt müssen wir hier einmal durch und dann müssen wir, ich weiß nicht genau, welchen Box, dann müssen wir links. Salvatore war daneben, genau, der hat letztes Mal mal die Kapuze von der Jacke geklaut. Und dann kommen wir hier zu Tünnes. Also, den kannst du ja nicht unerwähnt lassen.
4: Nein, auf jeden Fall. Ich meine, er hat alles richtig gemacht letztes Jahr und wie man sieht, er genießt die Ruhe und äh, er frisst immer gut und gut überwintert. Sieht natürlich aus wie im Sommer, glänzt schon und er hat auch schon gut gearbeitet und das ist natürlich eine Derby-Hoffnung und ich hoffe, dass er es auch uns zeigen wird. Er wird, wenn alles klappt, am 1. Mai in München anfangen.
0: Der ist natürlich jetzt immer noch Spitzenreiter im Derby-Wettmarkt. Das kann sich aber natürlich noch schnell ändern, spätestens wenn das erste Gruppenrennen in dieser Saison für die Derby Pferde gelaufen wird.
4: Sicherlich. Ich denke, dass er einen prominenten Bruder hat und dass er, deswegen, dass er auch noch derby-Favorit ist und er hat es auch schon gezeigt. Aber jetzt natürlich, der Jahrgang ist noch breit und es kommen noch viele Hoffnungen am Start und jetzt mal sehen, ob er das bestätigen kann. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr gutes Wett.
2: Und du glaubst auch, dass da nochmal ein Sprung kommt von 2 auf 3-Jährig. Das war ja 2-Jährig eigentlich schon sehr, sehr gut. Toccato Tasso hat 2-Jährig gar nicht gelaufen.
3: Ähm, insofern kann man ja durchaus berechtigt die Hoffnung da haben, glaube ich. Auf jeden Fall, Steigerung ist da da. Und ich meine, was man ungern macht, ein Medienrennen über 18,50 gewonnen und das
4: Gruppenrennen über 17 Meter. Und man weiß, das ist die Distanz ein bisschen knapp. Und das war schon Krefeld ein bisschen Risiko, auf der Distanz zurückzugehen. Aber ich denke, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich muss mich noch ein bisschen kämpfen mit dem Besitzer. Er wäre ja gerne im Auktionsrennen laufen und ja, lass uns lieber im Gruppenrennen laufen. Und
0: das klang aber hinterher gar nicht so im Interview mit Herrn Rennster. Hat das alles vorher gewusst?
4: Ja, vielleicht hat es. <lacht> <lacht> bei mir kam es anders rüber Aber geil ist ja egal. Aber wir haben gewonnen das war wichtig. drin ist drin.
0: <lacht> okay, dann haben wir Tünnis. Wie geht's es noch weiter? Also du darfst dir nur drei aussuchen. Also das müssen auch nicht nur Derby-Kandidaten sein. Die Distanz ist egal, aber es müssen dreijährige Hengste sein.
4: Gut, bei den Sternen habe ich nur also so ein paar dunkle halt noch. Ähm die noch nicht gewonnen haben. Dabei habe ich Nerek, der mir mal sehr gut gefällt, der zweimal zwei gelaufen hat, aber nicht überzeugt hat. Und ich denke, das ist ein gutes Pferd, der auch stehen kann. Und natürlich, wenn das nicht alles nur stehe sein sollen darf ich nicht die vergessen, rockijani und Georges. Und rockijani hat ja auch nicht viel verkehrt gemacht oder nichts verkehrt gemacht. Zweimal gewonnen. Beim dritten Start war doch ein bisschen früh und zu schwer. Aber es war natürlich ein stark besetztes Rennen in Frankreich. Und der macht jetzt auch einen guten Eindruck. Und der hat einen Buschmann mal anfangen. 17 Meter kann natürlich ein Tick zu weit werden, aber wir
3: haben nicht wenig Alternativen und danach wird es natürlich auf die Male zurückgehen. Ja, im Bush ist neben Rokigiani auch Gorgos noch genannt, der Esser, ist ja schon mal
2: gelaufen, hat ein kleines Rennen, aber ein, glaube ich, ganz gut besetztes Rennen gewonnen. Im Wettmarkt stehen die beide als Co-Favoriten für das Buchschwimmel, beide bei Quote 7,5. Was denkst du denn, für wen wird sich Bojan entscheiden?
4: Gut, das hängt natürlich äh, von Boden ab. Wenn der Boden weich ist, ist es natürlich nicht gut für Georges. Dann wird er auf jeden Fall Rogichani reiten. und Die Wahl muss er selber entscheiden, aber es ist nicht einfach, denn Georges ist ein Pferd mit einem ganz großen Herz, weil eine Arbeitsleistung zeigt ja, dass es ein gutes Pferd ist, aber die Leistung, was am zeigt, zeigt seine Arbeit nicht unbedingt, aber im Rennen hat er ein großes Herz gekämpft und, und das zeigt er mit seinem tollen Spiel dann auch.
0: Ich glaube, Sibylle wäre über die Wahl so nicht unglücklich, oder?
4: Ja, sie muss ja nur stillhalten, ich denke, das sind beides gute Ritte und, und äh, sie muss abwarten, was übrig bleibt und das ist natürlich immer gut für den zweiten Jockey, der kann eigentlich wenig verkehrt machen, er muss das nehmen, was er bekommt und letztes Jahr hat sie es zweimal profitiert, er hat zwei große Rennen gewonnen und ich denke, es kann auch weiter gehen.
0: Eben auch mit diesem Georgios für das Geschütz Das höchst Auktionsrennen. Das ist das dritthöchst Rennen überhaupt in Deutschland.
4: Ja, damit haben wir nicht gerechnet. Also im Endkampf sein wird, ja, aber gewinnen, da hat man nicht mit gerechnet.
0: Okay, dann der Top 3. Jetzt hast du wieder ein paar mehr Namen noch ins Feld geworfen.
4: Erst ja, so früh im frühen Jahr, ich meine, es noch viel Hoffnung und. Das ist und,
0: egal, du nagel dich jetzt hier fest.
4: Ja, gut. Äh, Tön beim Stehen, Rogiciane bei der Meile. Und der dritte. Ich hoffe, Nerik. Nerek mit, mit ein Derby, Derby Nenno. Das war ein Dreier-Siegloser, der letzter zwei ich noch nicht überzeugt hat. Aber ein bisschen Hoffnung ist noch bei ihm da. Er ist also gut gezwungen, Urlaub the world Sohn,
3: der seinen eigenen Charakter hat. Und wenn das Nervenkurs mitmacht, denke ich, dass es auch auf jeden Fall ein besseres Pferd ist.
0: Andreas, noch Fragen dazu?
3: Nee, ja, eigentlich. Also wir haben Tünnes an 1, Rockijani
2: dann an 2 und Nerik an 3 als der Hoffnungsträger. Das etwas dunkle Pferd. Das dunkle Sicherlich fährt. auch interessant für die Wetter. Ja.
0: Okay. Ja, ja, will er, zu, will er zur Lott-Tafel gehen, aber ich möchte ihn gleich nochmal weiter locken, denn zu einer wirst du sowieso kommen. Und zwar steht die in der Box, war das die Box, wo in der Dream stand?
4: Ja, äh, Lisa, ich, äh, ich weiß nicht. Nee,
0: Barina und lisa aber war da vorne.
4: Barina und lisa ja, auf jeden Fall zwei tolle Stuten.
0: Wollen wir nochmal da hingehen? Dann liegt die Lott-Tafel. Guck nochmal kurz, bitte keine vergessen.
4: Ja. Und wir dann überlegen ob ich was vergesse.
0: Die Lott-Tafel ist voll, da muss ich gleich mal ein Foto von machen. Also, ich... Ich Würde da nicht so schnell durchbecken.
4: Ja doch. Da stehe ich ja jeden Abend vor davon. Da kennt man die wieder. Ja.
0: ja, okay, gut. Er hat sich entschieden und wir gehen. Also das ist, wenn man hier reinkommt in den Stall gleich. Nobel Heidi, die haben wir erwähnt. Daneben steht November. Also da stehen auf jeden Fall die besseren Pferde, damit du die von deinem Büro aus immer siehst.
4: Ja, oder von der Kamera zu Hause.
0: Also für die, die auf dumme Gedanken kommen, das ist natürlich hier ja alles Video überwacht. Mit wem fangen wir an, Peter?
4: Ja gut, ich meine, sind bei gute Studien, Lisaid und Parina. Lisaid äh, hat gar nichts verkehrt gemacht und hat ja auch eine gute Meinung. Und sie ist auch gut überwintert. Aber mit ihr fangen wir ein bisschen später an. fangen gleich über 2000 Meter an in den Hoppegarten, weil sie für mich ist eine Steherin. Und hat zwar über 16 Meter das grupperennen gewonnen, aber wir wollen es gleich äh, gezielt einsetzen. Und fängt an in den Hoppegarten in Gruppe 3, Gruppe 2 für 2000 Meter viel Stuten an.
0: Jetzt ist es wieder laut geworden, aber ich glaube, jetzt ist er fertig mit seinem Fegen hier, ja? Ja. Okay, aber ich, man hat es, glaube ich, verstanden. Äh, Peter, ich möchte jetzt mal ein Foto von dem machen und du übernimmst mal das Mikro. Andreas, ganz weitermachen.
2: So, wir sind jetzt hier vor der Box von Lisaid. Die wendet sich im Moment noch so ein wenig ab. Das klappt noch nicht so ganz mit dem Foto. Dann kommen wir mal zwischendurch zu den anderen dreijährigen Ladies, die größere Hoffnungen hegen bei dir.
4: Ja gut, Barina ist auf jeden Fall Pferd, die zweimal gelaufen ist, ist gewonnen, dritter Winterkönigin. Hat nicht das beste Rennen gehabt. Mit Glück hätte sie auch zweiter werden können. Und mit ihr fangen wir über die Meile an in Köln und dann das Ziel natürlich die Guinness in Düsseldorf. Und ich denke von der Distanz später auch weitere Wege.
2: Also Barina, dein Guinness-Pferd und Lisaid, äh, die Diana-Hoffnung bei dir im Stall.
4: Ja, das sind die ersten Hoffnungen da, aber trotzdem, ich denke, der eine oder andere wird hoffentlich noch nachrücken. Und bei den Guinness habe ich noch mehrere Stuten genannt, aber die müssen das auch noch zeigen, ob sie es können. Die haben auch zwei schon alle gewonnen und da ist auch noch Steigerung drin. Und das ist jetzt im Moment noch zu früh zu sagen, wer da besser ist. Aber im Moment ist natürlich Barina die Nummer eins bei den drei in Stuten über die Meile und Lisaid über den weiteren Weg.
2: Ja, aber eine dritte wollen wir trotzdem noch hören. Du musst jetzt dich entscheiden. Zwei haben wir, Lisaid Barina. Was ist deine potenzielle Nummer 3, auch wenn es schwer ist.
4: Da würde ich auch liebsten wieder zwei sagen, Wille-France und Goldana, die zwei ich auch schon gewonnen haben und Listenrennen platziert ist. Ja, Wille france war vierter im Listenrennen. Die tun sich nicht viel und bei dem bin ich noch nicht ganz sicher mit der Distanz halt, aber ich denke, die können auch noch reinrutschen.
3: Und dann Tischina ist auch noch eine gute Stute von Park Wiedingen. Also wir stehen hier gerade vor der Box von Lisaid. Also das ist auch wahrscheinlich deine Nummer 1 bei
2: den drei Stuten Oder siehst du die Reihenfolge anders?
4: Nein, aktuell ist das nur die Nummer 1. Und äh, ich denke, dass der eine oder andere noch nachrücken wird. Und wenn sie noch besser sind, ist natürlich auch schön. Aber im Moment ist Lisaid die Nummer 1. Und Nummer 2 und 3 dann? Gut, Barine über die Meile, denke ich. Und den. Wille-France, Goldana können noch reinrutschen, die Schienen, das sind alles noch so dunkle Pferde, da kann ich mich noch nicht so entscheiden. Aber ich denke, schönes Los oder schönes Glück, so gute Pferde zu haben.
2: Jetzt haben wir gleich fünf gehört, haben wir drei auf dem dritten Platz im toten Rennen. Ja. Lösen wir die Sache so auf. Ja. Dann kommen wir zu der ganz dunklen Abteilung, die Zweijährigen. Das ist noch früh in der Saison, da wissen wir auch, dass das noch schwierig ist. Wir unterscheiden da auch nicht zwischen Hengste und Stuten. Wir wollen aber trotzdem mal von dir drei Namen wissen, die vielleicht dieses Jahr schon für Aufmerksamkeit sorgen konnten. Und du hast ja dieses Jahr, glaube ich, drei von den vier Grupperennen für Zweijährige gewonnen. Wie siehst du das mit dem nächsten Jahrgang, die jetzt Zweijährigen?
4: Ich denke, dass ich gute zwei im Training bekommen habe. Und viele sind ja von den Besitzern oder Züchtern selber gezogen, die bei uns äh, die Pferde im Training haben. Ist natürlich ein bisschen früh zu sagen, welcher sich schon anbietet, äh, weil viele kommen aus dem Brief Training kommen erst ein bisschen später im Training wie früher. Aber Hoffnungen sind auf jeden Fall da. Aber ich habe nicht ganz so frühe äh, Zweijährige. Deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich denke... Äh so von der Abstammung her denke ich schon äh, bei den Hengsten, können wir vorstellen, ein Dankjadi der ist so ein bisschen unscheinbar, aber die Geschwister waren zwei früh zur Hand, dass er dabei sein und ein Winning Spirit, der ist gerade...
0: Ganz kurz, wer sind denn die Geschwister und erzählen ein bisschen was zur Abstammung, weil das weiß ja auch nicht jeder.
4: Dankjadi ist ein Ryan-Sohn und ein Bruder zu Dibi Yuba und Dijina, die zwei schon gewonnen haben und ich denke, dass er da auch in den Fußstapfen treten wird. Er ist also ein bisschen unscheinbar, aber fleißig in der Arbeit schon zu erkennen, Spirit, Der ist gerade aus dem Brie-Training, der ist gut vorbereitet und natürlich, wie ich nicht vergessen kann, ist natürlich Nerion, der Bruder zu November, der eine Arbeit auch alles richtig macht. Und ich denke, das sind, das sind schon Pferde, die früh am Start kommen von meinen zwei die jetzt so aktuell so aus dem Bauch raus. Wobei da sind noch einige, die noch
3: später nachkommen, die halt eher gezwungen sind wie Steher und die werden natürlich dann erst
4: im Herbst am Start kommen.
3: Dann Jadi haben wir hier, die kenne ich ja auch noch alle, noch nicht die Pferde. Das ist ein Park Gliedinger Hengst, dann hattest du als zweiten wen genannt? Dann natürlich noch äh, Winning Spirit, das ist der Bruder zu Western Solcher. Okay, der ist äh, auch von
4: welchem Besitzer? Liberty Racing. Ah Ja. Und dann, wenn ich, mir auch gut gefällt, auch ein Arayon, und so, und der auch so früh gezogen ist und der eigentlich schon sich aufmerksam macht, das ist Nerion, das ist der Bruder zu November. Nerion ist Herr Berti und ist gezogen von Gestüt Bommerhof.
0: Brummerhof. natürlich, ja. Aber nicht Glenn Eagles, das Vater der Satz, es ist von? Arayon. Von Arayon, okay. Arayan
4: ist früher gezogen, deswegen können ich mir vorstellen, dass er auch so einer sein, der in Auktionsrennen Geld verdienen wird, am Start kommen wird. Und, aber wir lassen uns erstmal alles ruhig
3: angehen, Da wir konzentrieren uns erstmal auf die drei jetzt. Im Training. Trotzdem haben wir alle anderen Trainer auch gequält. Müssen wir dich auch. Wir wollen auch da 1, 2, 3
2: wissen.
4: Die Reihenfolge bei den Zweijährigen. Das ist jetzt schwierig. Ja, ich denke, Nerion, Dangjari, Winning Spirit. Das wäre jetzt heute meine Reihenfolge.
0: Okay, also heute heißt. Vor Ostern kann sich noch einiges ändern, bis sie dann das erste Mal rauskommen. Dauert es wie lange?
4: Ja gut, ich habe eigentlich Besitzer, die ein bisschen mehr Zeit haben, weil das Ziel ist natürlich die drei Jahre Saison. Wenn sich zwei gut anbieten, dann sollen sie auch laufen, aber nicht mit Gewalt. Und, und. das hat sich dann in den letzten Jahr auch bezahlbar gemacht. Und ich denke, dass wir dann am richtigen Weg sind. Ich denke, vor Juli werde ich kein Zweien am Start haben.
0: Also wird sich das vielleicht alles nochmal ändern, aber das ist jetzt eine vorläufige Bestandsaufnahme. Das am oder Steigungsfähigste Pferd brauchen wir noch. Oder haben wir das vielleicht sogar schon gehört?
4: Ja, ich denke Western Soldier. Ne? Der fängt jetzt äh, im Aussicht 2 an und ich hoffe, dass er Listenformat hat. Dann haben wir noch ein paar Kilos in der Hand.
0: Hab ich, das hörte man vorhin schon so ein bisschen durch. Dann ne? hätten wir gleich nachfragen können.
4: Ja,
2: also wie gesagt, Western Soldier. Er läuft ja dann in Bremen nach Peter Schönungs Meinung dann ein Pferd, was in die Black-Type-Ebene Hineingehört dann langfristig. Langfristig
4: auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben äh, nach den Listenrennen gefragt. Ich glaube, in Bremen hast du im ersten Rennen auch Starter. Auch von einem derby oder?
4: Ja, gut, Northern so Fighter, der ist dieses Jahr schon gelaufen, war natürlich enttäuscht. Und jetzt werden wir mit Scheuklappen aufbieten. Und ich hoffe, dass wir es das weiterbringen von den Arbeitsleistungen gehört ja eigentlich schon dahin, aber ist natürlich auch ein Bruder zu Nubius und Nerium und die waren auch ein bisschen spät. Nubius hat sich da auch erst ein bisschen schwer getan und später ist besser geworden. Vielleicht muss man ihm auch noch die Zeit geben, aber ich denke, wir werden jetzt einmal mit Scheuklappen aufbieten und ich hoffe, dass da die Steigerung dann kommt, was er ohne Arbeit zeigt.
0: Nur der eine, waren es nicht
4: zwei? noch, der ist noch drin, aber war ohne Jockey angegeben.
3: Der war ohne Jockey, heute war ja die Arbeit und wir haben uns jetzt für Northern fighter entschieden. Ja, gehen wir noch gerade auf den Ostermontag hier in Köln ein. Auch da sind drei Nennungen: Möp, Nerik und Techni Music. Wie sieht's mit denen aus? Also, Techni Music läuft nicht. Die hat sich leider verletzt.
4: Sie muss das Rennen auslassen. Und Nerik ist auch das, was er sagt, wo ich so ein bisschen Meinung habe. Und ich hoffe, dass er die Arbeitsleistung zeigt. Dann wird er auf jeden Fall eine sehr gute Chance haben. Und Möp, der lief zwei, ich, zweimal, einmal für einen Kollegen und dann kam er zu mir. Hat noch nicht das gezeigt im Rennen, was er in der Arbeit zeigt. Und jetzt äh, lassen wir ihn nur noch einmal laufen und äh, vor der Haustür damit wir sehen, wo wir stehen mit ihm. Also er ist nicht ganz einfach.
0: Zwei Streichungstermin im Derby. Der nächste ist dann direkt vorm Derby. Zwei Pferde sind von dir raus, auch einer von deinem Bruder. <lacht>
4: ja, ich meine, die, die Arbeitsleistung hat er nicht gezeigt im Rennen. Wir haben jetzt noch keinen Entschuldigen. Er ist gesund, den haben wir am Kopf gestellt und jetzt äh, fürs Derby reicht es nicht. Also werden wir es erstmal leichter machen. Kuvalore. Und noch gestrichen habe ich die solcher. Der auch letztes Jahr auch ein bisschen später im Training kam und der extrem gewachsen ist und Entwicklung kam. Und also habe ich mit dem Besitzer gesprochen, dass der bekommt zu früh für ihn. Und bis zum der wird er sicherlich am Start kommen. Aber da muss er mindestens zwei, drei Mal am Start kommen. Und das schaffen wir jetzt nicht mehr. Deswegen haben wir uns entschieden zu streichen. Es gibt ja dann auch noch Rennen für ihn.
0: Das spart dem Besitzer natürlich Geld. Ansonsten kommen diese Streichungstermine ja eigentlich immer viel zu früh. Denn ihr wisst, seid ja jetzt auch bei den meisten Pferden auch nicht viel schlauer als, als vor ein paar Wochen, oder? Ja.
4: Nein, die wir sind schon recht früh, aber ich meine, wenn man sie nicht nennt, dann ist natürlich auch schwierig. Halt, ne? Wenn die Abschreibungen stimmen und das Pferd sieht gut aus, bewegt sich gut, muss man die Pferde auch nennen. Ist natürlich jetzt äh, durch die Entwicklung, wie die sich arbeiten nennt und weiterentwickeln, kann man natürlich entscheiden, äh, ob es Sinn macht, okay. weiterzulaufen.
0: Sushi, Sushi Tirachi kommt gerade und ich muss gleich ein Foto machen. Ihr werdet dann sehen, warum. Okay. Ja, ich sag ganz herzlichen Dank, Peter. Wir wünschen dir heißen Bein für die Saison. Ich mache gleich noch ein Foto mit deinem Nachwuchsjockey. Der hat nämlich die passende Mütze auf. Ist ja auch die Temperaturen. Wir haben 23 Grad so schön. Nein, lass die Mütze auf. Die Mütze brauchen wir. Okay. Also wir sind von Racebeds. Yes. Die Wetttipps. Wir haben den Sieger. So, jetzt kommen wir zu unseren Wetttipps. Ich habe es eingangs schon gesagt. Bremen macht den Auftakt am Samstag. Und bietet in Bremen keine Buchmacherwetten an, sondern alles geht in den Toto. Da sei noch einmal drauf verwiesen. Dann geht es weiter am Sonntag. Sonsbeck und Saarbrücken sind mit am Start, aber vor allem natürlich auch Hoppegarten. Und Hoppegarten ist eigentlich die Bahn, wo sportlich fast am meisten los ist. Drei black type gibt es da gleich und die sind auch zum Teil jedenfalls top besetzt. Wer fängt denn von euch beiden an? Also meine Wettexperten Christian Jungfleisch und Andreas Sauren.
1: Ja, ich beginne mit dem vierten Rennen. Das ist der Preis des Gestüts Röttgen, ein Listenrennen für Stuten. Da sind auch zwölf Starterinnen angegeben und wenn man sich das Feld so betrachtet, kann man eigentlich von einer Drei Klassengesellschaft sprechen. Also in der ersten Klasse ist eigentlich nach Vorleistung nur die Stute Penja, die auch klare Favoritin am Langzeitmarkt ist, 2,2%. Andrea Suburic ist der Trainer, die wurde letztes Jahr für 1,2 Millionen Euro gekauft auf der Auktion. Das ist schon ein sehr stolzer Preis und die läuft jetzt hier nur in einem Listenrennen. Letztes Jahr hat die in Frankreich Gruppe 3 gewonnen, war Zweite auf Gruppe 2 eben. Also da sucht man lange. also Da findet man eigentlich keine andere Stute in diesem Feld, die annähernd schon diese Leistungen gebracht hat. Und sie ist auch in Bairan gegen starke internationale Gegner Mitte November nicht schlecht gelaufen. Da waren auch starke Hengste mit dabei. Also da muss man schon sagen, hier sieht man jetzt eigentlich keine Gegnerin, vor der sich die Stute fürchten muss. Allerdings, sie trägt mindestens zwei Kilo mehr als die Konkurrenz. Die Distanz ist etwas kurz mit 1.600 Meter. Ihre besten Leistung hat sie eigentlich auf 2.000 Meter gezeigt. Und 2,2 ist natürlich jetzt keine Quote, wo man direkt zum Wettschalter rennen muss beim Saisondebüt. Aber es wäre schon eine große Enttäuschung, wenn sie dieses Rennen nicht gewinnt. Und es sind auch einige internationale Gäste aus Frankreich, Norwegen, Polen mit dabei. Aber die haben alle nicht diese Klasse. Erwähnen möchte ich noch Libre, die auch am Wettmarkt 6,0 steht, Langzeitmarkt. Aber die ist sehr wechselhaft gelaufen im letzten Jahr. Und dann kann ich mir irgendwie beim Jahresdebüt, ist das so eine Wackelkandidatin, Stella ist auch so ein Pferd. 7,0 am Wettmarkt aktuell bei RaceBets. Hat gute Leistungen gezeigt im letzten Jahr, aber auch des Öfteren enttäuscht. Gerade gegen Ende des Jahres ging bei ihr nicht mehr viel. Daher finde ich die Nummer drei Chiccherie, die aus Frankreich anreist. Finde ich für eine Platzierung nicht uninteressant. Die steht auch im Wettmarkt 7,5. Die ist ein Altersgewichtsrennen gegen gute Pferde gelaufen, war da platziert. Das sind jetzt keine übermäßigen Formen, aber in dieser Gesellschaft kann das mit der Kondition auf jeden Fall reichen. Aber normalerweise muss Penja dieses Rennen gewinnen. Oder wie siehst du das, Andreas?
2: Ja, ich sehe es in dem Rennen genauso wie du. Also äh, Penja muss eigentlich ganz schwer zu schlagen sein. Ja die steht doch macht Klasse, einiges raus. Gruppeformen in Frankreich ist schon wesentlich mehr als die Pferde, die ja Solistenformen in Deutschland mit unterschiedlichen Erfolgen gezeigt haben. Ähm, ich meine, selbst wenn die nur bei 80 oder 90 Prozent ist, muss die eigentlich dieses Rennen gewinnen, trotz Höchstgewicht, trotz nicht optimaler Distanz. Du hast eigentlich alles erwähnt, aber ich kann da nichts gegen wetten. Wer platziert ist, sehe ich genauso wie du. Dieses französische Pferd Chic cherie die hat beispielsweise auch beim Meidensieg in Frankreich spät in der Saison letztes Jahr im oh. August war das. immer eine Studie geschlagen, die anschließend Listenrennen gewonnen hat. Die hat Konditionen. Ähm, ich sehe die auch mit guten Chancen für den zweiten, dritten Platz. Also wenn man vielleicht eine Dreierwette spielt, dann Penya fest auf eins, Chic Cherie, 2-3 und ein paar drunter stellen. Aber meine Siegwette, ich kann nicht gegen Penya wetten.
0: Also Penya, die Kandidatin, die diesen Preis des Geschütz Röttgen gewinnen soll, so jedenfalls die Meinung der Racebets-Wettexperten. Und ob sich das so richtig lohnt, darüber kann man natürlich auch nachdenken. 2,2 gibt es auf dem Racebets-Langzeit-Wettmarkt derzeit, also Stand Donnerstag Nachmittag. Ja, weiter geht's mit einem anderen Listenrennen in Hoppegarten. Andreas, your part. Ja,
2: wir sind dann im... Preis von Dahlwitz, der wird um 14 Uhr am Sonntag in Hoppergarten ausgetragen. Ein Listenrennen über 2000 Meter. Wenn man sich da den Racebeds Langzeitmarkt anschaut, dann sind zwei Pferde, die um die Favoritenrolle kämpfen. Im Moment ist Mansur mit Quote 2,7. Leicht favorisiert vor Best of Lips und einer von den beiden ist auch der wahrscheinlichste Sieger in dem Rennen. Mansur hat ja sehr gut debütiert, hat den Grand Prix auf Galopp, äh, ja eigentlich sogar leicht gewonnen. Er hatte nicht mal ein optimales Rennen an dritter Stelle, musste dann innen an den Rails noch außen rum buxieren, um die zwei vor ihm liegenden Pferde und hatte das zum Schluss doch im Griff. Hat mir schon sehr gut gefallen. Best of Lips ist natürlich als Winterfavorit zweijährig, union Rennsieger im letzten Jahr. Danach kam dann leider eine Verletzung. Er war Favorit fürs Derby gewesen zu diesem Zeitraum. Ein ganz harter Gegner, wenn er in Bestform ist. Andreas Suboritsch hat in der Stallparade gesagt, dass er dieses Jahr richtig Mumm auf ihn hat. Dann muss er hier gleich Farbe bekennen und die Wahl zwischen den beiden ist nicht leicht. Wiss er steht... Mit 5,5 als dritte Favoritin im Bettmarkt. Eine Stute, die immer gut gelaufen ist, noch nie außerhalb der Platzierung war. In Dresden letzten Herbst war sie hinter Mansur. Ob sie das beim ersten Start umdrehen kann, weiß ich nicht. Aber die hat sicherlich eine Chance, da reinzulaufen. Dann ist als vierter Virginia Storm genannt. Ja, der muss die Form aus dem Grand Prix auf Galopp steigern. Aber das kann bei Gräbepferden durchaus der Fall sein. Man hat so im Moment beobachtet, dass die Pferde von Greve so einen Start brauchen, bis sie so richtig ins Rollen kommen. Ja, also wie gesagt, Mansur Best of Lips, die beiden deutlichen Wettfavoriten. Ich bleibe mal bei Mansur, weil der hat mir wirklich gut gefallen im Grand Prix aufgeloppt. Da weiß ich, dass er Kondition hat und äh, könnte mir vorstellen, dass es Best of Lips sogar schwer hat gegen den wie siehst du das, Christian?
1: Also du hast ja auch alles schon sehr gut analysiert. Ich bin halt wirklich sehr gespannt auf Virginia Storm, muss ich ehrlich sagen, weil Henk Gräber auch die Woche nochmal betont hat, in diesem Jahr brauchen seine Pferde den ersten Start. Kennt man von Henk gar nicht so unbedingt, dass er ein bisschen langsamer scheinbar gemacht hat als sonst. Er hat halt hier jetzt zwei Kilo weniger zu tragen, als damals beim Grand Prix aufgabt, also das heißt damals, vor kurzem. Und an seiner Stallparade Top 3 der älteren Pferde war Virginia Storm dabei, also wenn der jetzt am Sonntag äh, nicht da vorne mitmischt, mit dem Bauch mit zwei Kilo weniger, dann hat Henk in meinen Augen ein bisschen Schwierigkeiten bei den älteren Pferden, weil der müsste dann in der Listenklasse normalerweise mitmischen können. Und ansonsten sehe ich hier auch keine große Opposition gegen die anderen beiden Pferde, gegen Mansur oder Best of Lips. Wenn man die gala vorstellen, aus der Union betrachtet von Best of Lips, wenn er da annähernd drankommt, Ohne dann Zweifel. pflegt er normalerweise auch Mansur.
0: Aber ja, jetzt ist der natürlich der Best of Lips seit über einem Jahr nicht gelaufen. Das muss man erstmal äh, natürlich feststellen. Und Mansur, das würde natürlich Ronald Köller freuen, der heute einen schönen Ausflug macht, wie er mir gesagt hat, ähm, denn der hofft ja darauf, dass Sibylle Vogt mindestens, glaube ich, fünf Black-Type-Rennen gewinnt. Das war die Idee, die er hat im Respetz-Langzeitmarkt und einen hat sie ja schon mit Mansur. Also das wäre ja. dann Nummer zwei.
1: Das ist richtig, für hat wäre das schön und ich, wenn, wenn Mansur auch da am Sonntag wieder gewinnt, dann sehe ich auch die Chance, dass er noch ein Blacktop-Rennen in diesem Jahr gewinnt. Also das wäre dann schon eine Hausnummer, wenn er es schafft, Best of Flips zu schlagen. Aber ich gehe in diesem Rennen jetzt mit Best of Flips, weil das in der Union schon sehr, sehr gut aussah, was er da getan hat. Das war doch eine sehr tolle Leistung und dann kann er Mansur auch beim ersten Jahresstart in Schach halten. Aber es ist ein ganz, ganz enges Ding, also... Es würde mich auch für Mansur freuen, bin ich ganz ehrlich. Es ist ein sympathisches Team, und aber auch ein bisschen Spannung mal reinzubringen, gehe ich jetzt mal ein bisschen gegen Andreas und nehme Best of Lips.
0: Also Andreas Mansur, Christian Best of Lips. Ja, und wisst ihr, Andreas, da haben wir ja auch vor der Box gestanden, die brauchen natürlich dringend mal so ein, ein großes Black-Type. Also bis jetzt ist sie ja nur Black-Type platziert. Aber ob das jetzt unbedingt in diesem Rennen klappt, also ihr glaubt nicht daran. Okay, dann gehen wir zu Listenrennen Nummer drei. Das ist äh, auch das Rennen der Woche von RaceBets und das ist wirklich top besetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist das Altano-Rennen. 2800 Meter, 13 Pferde gehen da an den Start. Gut, man muss dazu sagen, einen neuen Altano sehe ich hier noch nicht so unbedingt von der Klasse her. Auch hier ist wieder eine Drei-Klassen-Gesellschaft am Start. Da sind einige Pferde dabei, die haben sich in meinen Augen hier in der Klasse verirrt. Dann sind so ein paar dabei, die können vielleicht einen Sprung schaffen. Und so ein paar, die auch schon mal gezeigt haben, wo es lang geht. Ich möchte jetzt nur mal die Pferde erwähnen, die meines Erachtens gute Möglichkeiten haben. Das ist natürlich logischerweise Diamantis. Wieder aus dem Superritssteuer, müssen wir jetzt hier ein Pferd erwähnen, steht am Wettmarkt 3,5. Der ist in diesem Grand Prix auf Galopp in Düsseldorf als Dritter. Sehr gut gelaufen, hat spät noch Boden gut gemacht. Jetzt ist er auch Wallach Anfang letzten Jahres, ist ja zweimal sehr stark gelaufen. Da habe ich gedacht, oh, das ist ein richtig gutes Pferd. hat er in Düsseldorf beim Jahresdebüt gewonnen, danach in Frankreich gewonnen. Aber dann irgendwie war so ein bisschen der Wurm drin. Da ging es nicht so richtig weiter und da hat, hat auch die Leistung ein bisschen nachgelassen. Da hat man es auch mit Seitenblender, Scheuklappen alles probiert. Das hatte er alles jetzt nicht mehr drauf. Jetzt ist er halt Wallach, ist bei deinem Saisondebüt da schön gelaufen. Der weitere Weg ist auch kein Problem. Aber 3,5 ist für mich keine Quote, wo ich ihn jetzt gegen 13 Pferde hier wetten würde. Und bei diesem Rennen habe ich echt das Gefühl, dass man da vielleicht ein bisschen was machen kann von der Quote her. Interessant finde ich die Nummer 9 noch, Seneschal oder wie auch immer, aus Norwegen. Der wird aber aktuell in Köln trainiert, weil Vido Neuroth hat ja ein paar Boxen in Köln gemietet. Da kommt der wohl her. Da muss man drauf achten. Der hat das norwegische Sandletscher gewonnen im letzten Jahr und vor zwei Jahren früher. In Schweden, da ist es interessant, wie der Starter von Neuroth in diesem anderen Listenrennen Chat-Action laufen wird. Den haben wir zwar eben nicht angesprochen, weil der da großer Außenseiter ist, aber Seneschal ist öfter gegen diesen Chat-Action gelaufen. Und wenn der in diesem anderen Rennen gar nicht so schlecht läuft, ist dieses Pferd hier nicht uninteressant. Er hat immerhin auch ein GAG von 89 Kilo hier stehen. Langzeitmarkt steht aktuell 120, also das finde ich eine interessante Quote, 120, 3,2 Platz und dann möchte ich noch erwähnen die Nummer 12, Ankunft die auch für 7,0 angeboten wird. Die war im letzten Jahr einmal in Baden-Baden, auch vor Diamantis. Bei ihrem letzten Start in Mülheim, 4000 Meter, war wahrscheinlich des Guten zu viel. Und die hat hier mit anderer Starke, denke ich, auch sehr gute Möglichkeiten. Das sind mal so meine drei Ideen, die ich in diesem Rennen einbringen möchte. Andreas, hast du da vielleicht noch eine ganz andere, verrückte Idee oder habe ich noch was übersehen? Gut, Nubius habe ich jetzt extra nicht erwähnt, aber der zieht für mich auch nie so richtig durch. Von daher...
2: Ich hatte eine verrückte Idee, aber die hast du erwähnt. Das ist eben genau dieser Senneschall aus dem Neurostall. Ich finde die Quote 12 auch sehr interessant. Das ist ja ein richtiger Steher. Ich, mir ist aufgefallen, bei allen Rennen erst dreimal über Distanzen, die länger als 2.400 Meter waren, gelaufen. Und alle diese drei Rennen hat er gewonnen. Das war das norwegische St Ledger 2021, auch das schwedische Gläger 2020. Wie gesagt, von der Marke her tut er sich nichts mit Diamantis. Und ähm, ein Hinweis gibt, wie du gesagt hast, der andere Neurot-Starter. Man muss allerdings sagen, du Neurat hat seit zwölf Jahren kein Rennen mehr in Deutschland gewonnen. Das war Appellometre. An diesem Osterwochenende 2010 war das. Also diese Seneschal stammt von Appellometre. Vielleicht hat er ihm ja vererbt, dass man auch in Deutschland gewinnen kann. Also mein Tipp ist äh, einfach für die interessante Quote, Seneschal und Diamant ist eigentlich so, hast du erwähnt, das logische Pferd.
0: Ja, Christian, da musst du dich noch ein bisschen festlegen.
1: Okay, das ist ja quasi die Nummer 9, wäre ja dann eine Gemeinschaftsproduktion, aber ich nehme dann,
0: um ein bisschen
1: Spannung reinzubringen, die Nummer 12, Ankunft, da gehe ich mit der Stute und hoffe, dass die schon genug Luft hat und von vorne da weit kommen wird.
0: Okay, also einmal Röttgen, die Stute Ankunft für Christian, und dann der Gast aus Norwegen von Appel Ometre. da kann ich mich auch noch daran erinnern, das war der Grand Prix Aufgalopp in Köln, richtig, Andreas?
2: Ich glaube sogar, das war der ehemalige Gerling-Preis gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es war, meine ich, am Osterwochenende
1: gewesen. Also ich glaube auch, der hat Grupperennen gewonnen, ja? Ja, ja, das war ein Grupperennen, ja. Das
0: kriege ich jetzt relativ schnell raus.
1: Und war noch im Derby auch relativ weit vorne, oder? War das nicht ich glaub, der? Ich glaube, vierte. Also, der hat ja Appell ja Metro und später
2: Master Das waren Pferde, die auch ich ja. sag mal, auf Gruppenebene ganz ordentlich mitgemischt haben. Er ist ja auch 2016 zum letzten Mal mit so einer Expedition in Deutschland gewesen, hat über Winterpferde hier vorbereitet. Insofern hat er auch ein paar Jahre gar keine Starter gehabt.
0: Also, der war 2010 bei der Grand Prix Premiere in Köln, hat er gewonnen. Also, konnte ich mich nämlich noch daran erinnern.
2: Ja, und da war ein zweites neurot fährt sogar Zweiter, glaube ich, gewesen. Lass mich das. gucken,
0: ich klicke das Rennen mal eben an. Stimmt. Auf dem einen saß sein Sohn äh, auf Appello Metre also wie jetzt auch, und Lennart Hammerhansen hansen hat Touch auf Hawk geritten. Da war mm. ne? eins, zwei. Ja, klick, klick, und dann hat man das raus, so schön ist das, wenn das Internet funktioniert. Aber das war wirklich die Grand Prix-Premiere am 18.04. Und jetzt also der Sohn. Das ist doch mal ein gutes Omen. Ich habe direkt, wo ihr das gesagt habt, meinen Wettschein schon abgegeben.
1: <lacht>
0: Hast du die
2: 12,0 gesichert?
0: Genau. Mal gucken, ob da was bei rauskommt. Dann war das Hoppegarten und dann machen wir entweder am Ostermontag weiter in Köln oder in Hannover. Wie wollt ihr? Wir
2: haben gesagt, wir machen es chronologisch. Hannover fängt ja früh an, da ist dann auch um 13.22 Uhr schon das dortige Hauptrennen. Ein Listenrennen für die Sprinterklasse, 1300 Meter, der große Preis der VGH-Versicherungen. Ja, wenn man sich da den racebet Wettmarkt anschaut, zwei Pferde, die mit 4,0 sich die Favoritenposition teilen. Das ist zum einen Waldersee, eigentlich Logisches Pferd, der hat letztes Jahr, war er Zweiter in der Silbernen Peitsche in Köln gewesen, gar nicht so weit weg von Majestic Cold. Dieser Majestic Cold ist ja verkauft worden, ist jetzt in Irland in Training und die Sprinter-Elite ist so ein bisschen dünner geworden. Namos läuft noch nicht, sodass dieser Waldersee von den in Deutschland trainierten Pferden wahrscheinlich das Beste ist. Und äh, Andreas Böhler hat uns ja auch in seiner Stallparade verraten, dass er hofft, dass dieser Waldersee die Krone von Majestic Cold übernehmen kann. Das andere Pferd hat mich so ein bisschen überrascht, enttäuscht, dass der genauso hoch eingeschätzt ist von den racebet tradern Sanari. In der Sportwelt steht der bei 12,0. Racebets gibt 4,0. Aber ich habe tatsächlich auch Mumm auf dieses Pferd äh, der ist dreimal in Dubai gelaufen, so unauffällig ins Mittelfeld. Aber die Rennen habe ich mir gestern angeschaut. Der ist gar nicht schlecht gelaufen. Das waren gute Pferde gegen die er da gelaufen ist. Und äh, weil ich im Moment so ein richtig gutes Pferd bei den deutschen Sprintern nicht sehe, kann ich mir vorstellen, dass dieser Sanari da eine ganz scharfe Klinge in den Rennen schlagen will. Ähm, als drittes Pferd erwähne ich noch einen anderen skandinavier Good Eye aus dem Stall von Jessica Long. Die hat immerhin auch letztes Jahr in Hannover schon mal einen zweiten Platz in einem Listenrennen belegt. Da war ein Pantalpferd vorne, aber da war er vor ordentlichen deutschen Listenpferden, Anomio, Sirustress und so weiter gewesen. Allerdings, die, habe ich so gesehen, braucht meistens ein wenig Anlauf. Der in Wallach ist es. Insofern ist das nicht meine Wette. Ich versuche es mal gegen Waldersee tatsächlich mit diesem Sanari, auch wenn ich von der Quote 4,0 so ein bisschen enttäuscht wird. Aber die Dubai-Form haben mir schon gut gefallen.
0: Christian, bist ja. du dann äh, bei... Waldersee, also, wie er im Stall hier heißt, ja heißt. Also so, so,
1: heute, wie soll ich sagen, er könnte meinen, Andreas und ich, wir haben es vorher abgesprochen.
2: Das war letzte Woche mit Ronald fast genauso. Äh, ja. Ich, ich, ich,
1: ich habe hier drei Pferde angekreuzt in diesem Rennen und alle drei Pferde wurden ja schon, ja, wurden schon von Andreas genauestens äh, analysiert. Dann
2: sag du vielleicht mal was, wir haben ja auch zwei Dreijährige in England, was hältst du davon?
1: Ah, das muss ich ehrlich sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Die sind zwar sehr günstig im Gewicht, aber bei 1300 Meter finde ich das Gewicht nicht so entscheidend. Und gut, Mr. Appleby hat schon einen Start im Bauch, der ist einmal schon gelaufen, immerhin, aber ja, und dann Evangelista als Jahresdeputantin, das kann ich ja, irgendwie, ehrlich gesagt nee. Kann ich nicht so richtig dran glauben. Ich kann auch nicht dran glauben. Ich habe mal so ein
2: bisschen recherchiert. Wir waren ja in den letzten Wochen bei mehreren Trainern. Viele ja. haben sich so darüber beschwert, dass so ein richtiger Aufbau hier in Deutschland gar nicht möglich ist. Und ich habe jetzt mal geguckt, wenn man tatsächlich so ein Pferd hat, ein dreijähriges Pferd, was zweijährig gewonnen hat, und so auf den Kurzstrecken-Distanzen, so 1400 Meter unterwegs, gibt es keine Startmöglichkeit bis zum 1. Mai in München. Und äh, deswegen laufen die wahrscheinlich auch hier, weil es ja. einfach keine Alternativen gibt. Ja, aber, äh, aber ich kann auch nicht so richtig glauben, dass ja. die gegen die älteren Sprinter da genau. eine Rolle spielen.
1: Genau, was, was, man vielleicht noch, was ich noch erwähnen möchte noch kurz die Nummer 2, Brian Ryan, da steht ein GAG von 92,5. Ja. Das muss in meinen Augen aber ein Fehler sein. Also das kann das, ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Das, das kann nicht stimmen. Der hat in Deutschland mal Grupperennen gewonnen, das war 2019. Daran konnte er nie wieder anknüpfen. Und wo die 92,5 Kilo herkommen, also wer jetzt das plötzlich entdeckt mit den 92,5 und denkt, oh Gott, den muss man für 16,0 wetten. Ja, ich will es ihm nicht verbieten, aber man darf sich da nicht von den 92,5... Kilo täuschen lassen und was von der Quote und von den was von den Formen her auch nicht geht, aber was man auch erwähnen muss, ist die Nummer 9, Anatia für die Ecurie Raba. Die Familie Raba schickt ständig Pferde nach Deutschland, wo man denkt, da kam letztes Jahr kam eine Studie, die war im Verkaufsrennen in Straßburg rumgerannt, Angelista hieß die, glaube ich, die hat danach Listenrennen in Hannover gewonnen, wo man auch nicht so richtig nachvollziehen konnte. Also das sind so Pferde, die muss man immer so ein bisschen, weil die haben halt Kondition. Es sind halt viele Pferde drin, die haben keine Kondition. Zu kann ich noch kurz erwähnen, der ist in Dubai zweimal gegen Manchir gelaufen. Und Manchir war immerhin Dritter in der Goldenen Peitsche im letzten Jahr. Und weil Waldersee, der hat mich Ende des letzten Jahres so ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, er war da einmal Zweiter, wo im Listenrennen und danach, mhm. ja jetzt gewinnt der Ball mal. Und da war er plötzlich nur noch Sechster, Siebter, hatte nie mehr so richtig die Siegchance gehabt. Und deswegen bin ich da auch bei dir, obwohl die Quote 4,0 ist schon sehr dünn, wenn es in der Fachpresse bei 12,0 sogar steht, aber immerhin mit plus 12,0. Aber ich bin da auch, diesmal bin ich bei dir, ich kann mich nicht zu sie durchringen, ich sage auch Sanari.
2: Ja, und die Quote 12,0 hätte ich gerne von dem Sportweltjournalisten, der da geschrieben hat. Da muss ich mal fragen, ob er mir die gibt. Da würde ich reich, reichlich ja. auf wetten. Genau.
0: Ja, gut, da kannst du ja mal fragen, aber ich glaube, den Atem kannst du dir auch sparen. Okay, wir kommen nach Köln. Da gibt es das wichtigste oder das höchst dotierte und auch das sportlich hochrangigste Rennen. Das ist der Karl Jaspers-Preis. Er erzählt zu dem was.
1: Ja, da bin ich wieder dran. Der wird als sechstes Rennen gelaufen um 16.50 Uhr. Da geht es jetzt über Weite 2400 Meter. Das passiert ja in Deutschland in der Gruppeklasse nicht so häufig oder in der Black-Type-Klasse nicht so häufig. Acht Pferde sind dabei. Ein Gast aus Frankreich, der auch Höchstgewicht tragen muss. Das ist Rot to Arc. In meinen Augen ist das Rennen offener, als es vielleicht der Wettmarkt verdeutlicht im Mers Moment. Clara Favorit ist mit 2,5 Alter Adler, Wer den Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass ich immer ein großer Fan von alter Adler war und schon relativ früh von alter Adler fürs Derby gesprochen habe. Und da stand er ja auch damals noch sehr hoch in den Wettmärkten. Und im Derby hat es da nicht so ganz geklappt. Und danach aber
0: fast, aber fast. Also zweiter ja. Platz im Derby. Und bevor ja. du weiterredest, wir waren ja auch bei Waldemar Hicks und natürlich hat er was zu seinem Starter, alter Adler, im Kaljasperspreis gesagt.
5: Der Adler, wie gesagt, also der hat sich letztes Jahr schon von guter Seite gezeigt. Wenn alles gut ist, dann läuft er auch am Montag hier in Jasper Jasperpreis. Wir hoffen, gutes Laufen von denen. Ja, letztes Jahr natürlich nach dem Derby lief ein bisschen alles schief mit denen. In Frankreich ist er nicht so gut gelaufen. War okay, wo er Zweiter war nochmal, aber... Nachher, auf 3000 Meter hat er sich ein bisschen weggeschmissen. Ich hoffe, dass das war wegen dem Boden und so. Obwohl auf den Boden, auf weichen Boden hat er schon mal gewonnen. In Italien natürlich, wir haben uns super ausgerechnet, Sieg. Aber es ging auch nicht mit Franke Di Tore. Aber ich glaube, das Pferd war schon über den Berg da. Im Moment er fühlt sich sehr gut an. Ich hoffe, dass die Saison gut losgeht mit den und wir haben gut äh, offen alles mit denen. Er kann in Frankreich laufen, er kann hier laufen, und dann sehen wir. Ne? Also erstmal in Köln hier und dann äh, werden wir Step by Step weitermachen mit ihm. Wenn er dann in Köln laufen will,
2: dann wird ja wahrscheinlich heute Morgen, wir sind jetzt am Dienstag, die Abschlussarbeit gewesen sein. Was kannst du über die Schlussarbeit erzählen?
5: Ja gut, er hat äh, gut gearbeitet. Der Jockey war sehr zufrieden mit dem Alex Peach. Er meint, dass er noch mal sich gesteigert hat, ist reifer geworden. Also die Arbeit hat mir gut gefallen.
2: Er trifft ja dann im karl Jasperspreis auf einen Franzosen, der ist zumindest schon mit Jockey angegeben. Road to Arc. Gegen den hat er in Rom letzten. Erbst knapp verloren rechnest du dir Chancen raus, dass du das rumdrehen kannst gegen Roto Arc oder wie siehst du das?
5: Ja auf jeden Fall ich will das umdrehen ne? wie gesagt deswegen habe ich ja gesagt gerade, dass das äh, kann nicht stimmen wie in Italien gelaufen ist. Wie die nach von den Jockey der Tori hat gesagt äh, der ist ein bisschen müde gewesen äh, äh, er kann besser als er gelaufen ist. Ne? Noch Fragen? Nö, ja, also wird sicherlich
2: ein spannendes Rennen am Sonntag am, Montag am Ostermontag.
5: Ostermontag. So viele Renner, da ja. kommt man ein bisschen
0: durcheinander.
2: Ja, Ostermontag sind wir hier in Köln, also ich denke auch alter Adler und Rotto Arc werden wahrscheinlich die beiden Favoriten in dem Rennen sein. Autoark hat ja schon einen Start diese Saison gehabt. Der war nicht so gut. Da fragt man sich dann, was ist ein Vorteil? Schlechtes Jahresdebüt oder noch gar kein Start vorher, wie bei Alter Adler. Aber der Boden wird ja wahrscheinlich gut sein, müsste Alter Adler trotz Adlerflugabschäumung eigentlich auch mit zurechtkommen, oder?
5: Ja, der ist auf guten Boden gelaufen in, in Hamburg. Wie gesagt, der Boden war ja nicht tief oder weich oder noch was. Der war ein guter Boden. Also er kommt eigentlich mit guten, mit allen Boden zurecht. Also ist kein Problem für den. Ja, no. natürlich, wenn der, wenn der andere gelaufen ist, schon hat ein Rennen in den Bauch, Luft geholt und so. Kann sein, dass er das vor Vorteil ist. Aber wir werden sehen, wie gesagt, also, das ist Anfang des Jahres und wir müssen jetzt nicht den Kopf abschlagen, denn nur noch was. Aber wir erwarten schon gutes Laufen von denen.
0: So, jetzt kannst du weitermachen.
5: Ja. Auto-Arc steht am Wettmarkt jetzt 6,0.
1: Hat einen Start schon im Bauch. Der lief in diesem Rennen, da war Scaletti dritter. Das war das Vorbereitungsrennen von Scaletti. Also ein Scaletti sehe ich jetzt hier in dem Rennen nicht. Also das war schon gar nicht so schlecht besetzt. Daher finde ich den Rotor arc mit 6,0 auch nicht so unendlich, obwohl der sehr wechselhaft ist. Man findet auch eine Form, da war Roto arc in Straßburg hinter Dato. Also von daher, es ist wirklich schwierig, sich hier durchzuringen. Dann läuft sie of Sense Jean-Pierre Cavallo zum ersten Mal als Wallach, auch hier halt mit für die vorderen Plätze 7,5 Mosabayev im Sattel. Denke ich aber, ist die Distanz zu lang. Auch bei Alaska-Sonne, die ja gut gelaufen ist im Grand Prix auf Galopp in Düsseldorf, 4,5. Denke ich auch so ein bisschen, die Distanz ist etwas zu lang. Also ich tue mich sehr schwer, hier mich auf dem Pferd festzulegen, weil alter Adler beim Saisondebüt für 2,5 gegen Pferde, wo auch schon verloren hat, ist eine schwierige Entscheidung. Aber vielleicht hat der ja Andreas eine zündende Idee. Ist gar nicht so einfach, finde ich.
2: Also mir ist natürlich auch dieses...
1: Wurmrennen,
2: wo Road to Arc, alter Adler, geschlagen hat, als erstes ins Auge gesprungen. Ich habe mir das Rennen auch nochmal auf Video angeguckt. An dem Tag war Road to Arc das bessere Pferd. Da gab es keine große Entschuldigung. Der ging den Ticken besser und hat gegen alter Adler gewonnen. Am Tutto war das damals eine große Überraschung. Alter Adler stand Quote 1,4, Road to Ark über 11, glaube ich. Was mich so ein bisschen bei Roto Arc stört, das war so mit Abstand seine beste Form. Das hat er eigentlich sonst nie so richtig gezeigt. Ja, Er war mal in Mailand Vierter von sieben in einem gruppe zwei rennen ähm, Jahresdebüt, okay waren bessere Pferde drin. Ich hoffe mal, ich bin auch ein alter Adler-Fan, muss ich dazu sagen, war auch meine höchste Derby-Wette letztes Jahr. Leider war einer besser an dem Tag oder auch wahrscheinlich auch im Rest der Saison war er besser als alter Adler. Sie ist vorhagen, hat das am Ende verdient gewonnen. Ich hoffe mal, dass da in Rom alter Adler nicht so ganz mehr auf 100% Prozent war. Er hatte vorher ein schweres Rennen in Longchamp, über 3000 Meter am Arzt Wochenende gehabt, bei sehr weichem Boden. Und äh, das kann schon Substanz gekostet haben. Ich bin immer noch bei Alter Adler und bleibe Fan von Alter Adler. Kann mir auch vorstellen, dass der vierjährig noch nochmal verbessert ist und fährt mit viel Substanz. Und ähm, ja, trotz der niedrigen Quote, ich werde Alter
1: Adler wetten.
0: Okay, einmal Alter Adler. Und bist du bei Road to Arc, Christian?
1: Oh, Nein, eigentlich nicht. <lacht> so, okay, dann mach mal kurz, wenn du anstattdessen nimmst. Ich mache mach was ganz Verrücktes jetzt. Ich nehme aufgrund der Quote, weil ich die Quote einfach viel zu hoch finde und der ist, der hat, so chancenlos ist der für mich nicht. Die Nummer 3-Dato, der steht 16 und Platz 4. Also der ist für mich nicht so chancenlos. Der ist beim Saisondebüt, war er jetzt nicht so weit weg und der hat Roto Arc schon geschlagen hat auch auf über 2,4 Naunt schon gewonnen. Dabei hat er Palus Agenteus geschlagen, der letztes Mal auch wieder in Frankreich gewonnen hat. Also vielleicht kann der mal überraschen. Ich meine, es ist es ein großes Risiko, aber ich finde die Quote interessant. Ja, an sich. Meine, wir sind am Anfang der Saison,
2: äh, da haben wir schon so manche Überraschungen erlebt. Also 16,0 ist schon sicher eine interessante Quote, sehe ich genauso.
0: Also Sascha Smirczek wird gewettet im Gruppe-2-Rennen. Hat er länger nicht gewonnen jetzt, oder Gruppe 2, Christian?
1: Gruppe 2, das fällt mir. ja, ich kann mich nicht. Gruppe 2. Ja,
0: Gruppe Wonnemund hat Gruppe 2 in der Türkei gewonnen. Ja,
1: ja, Wonnemund ja? hat das mal geschafft.
0: Und danach?
1: Lukas Kranach hat das war davor mal. Alles, das alles, war ne? davor alles, ja. ne? Das war davor, ja. <lacht> das war, das war Gruppe 3, schon ein bisschen her, Prinz Flori ist noch länger her, ja.
0: Ja, okay, also ihr traut dem einiges zu, dem Düsseldorfer Trainer, Gönnen, würde man es ihm ja. Also, das sind eure Wetten. Jetzt gibt es noch das Ding der Woche. Wir haben es ein bisschen vorab unterhalten. Andreas, dich zieht es nochmal nach Frankreich. Und das wird wahrscheinlich schon wieder ein bisschen eher sein, ne? Am Freitag schon? Oder?
2: Nee, am Sonntag bin ich in Frankreich. Am Sonntag. Und
0: du, Christian? Ich
2: bin
1: in Hannover.
0: Dann, dann fang mal an mit Hannover.
1: Und jetzt
5: das Ding der Woche.
0: Ich bin
1: in Hannover, kehre zu einem alten Bekannten zurück, den ich auf der Sandbahn schon mal als bisschen Geheimtipp versucht habe. Das ist Teacher Sim im siebten Rennen, die Nummer sieben. Der ist zuletzt, bei seinem letzten Start hat er einen Ansatz gezeigt. Da war er fünfter mit Lopez im Sattel, kam spät noch weit nach vorne. Jetzt sitzt Sean Byrne im Sattel und Sean Byrne ist in meinen Augen die vier Kilo das ist schon ist eine Wucht bei ihm. Der muss jetzt hier 44 Kilo nur verteidigen in diesem Rennen. Und das traue ich diesem Pferd zu. Hatte jetzt das erste Mal auch Scheuklappen oder jetzt hat es Scheuklappen. Das muss ich noch einmal versuchen. Wenn es dann nicht jetzt geht, dann, dann hat sich das Thema auch erledigt. Aber es muss noch einmal versucht werden.
0: Also, das ist das Rennen Nummer 7. Die Nummer 7 in Hannover. Das kann man genau. sich. Ziemlich einfach merken und Teacher Sim ist der Name des Pferdes mit Jean Byrne und Doris Smith ist die Trainerin. Gut, und dann äh, zum Abschluss noch dein Tipp aus Frankreich, Andreas.
2: Ja, Sonntag in Frankreich sind wieder... Klassische Vorbereitungsrennen auf die 1.000, auf die 2.000 Guinness. Es geht da auf Gruppe 3-Ebene über die eben geforderten 1600 Meter, vier Wochen vor den Guinness in Frankreich. Ja, und da ist eine Stute, die ist mir da aufgefallen, die muss ich einfach erwähnen. Ich glaube, das ist das beste Pferd, was wir an diesem Wochenende in Europa sehen. Die heißt Raclette, läuft im vierten Rennen. Du hast Rennen. noch nicht
0: gesagt, auf welcher Bahn.
2: Ich erkläre, ich gerade sagen, ja. Die <lacht> läuft im vierten Rennen am Sonntag in Longchamp um 15.50 Uhr ist das. Ein Gruppe-3-Rennen für dreijährige Stuten. Und da, wie gesagt, die Nummer 1, Raglet, die hat noch gar nicht so viel auf dem Papier gezeigt. Hat ein meiden -Rennen gewonnen und ein Class äh, 2 rennen gewonnen. Aber ich habe sie direkt nach dem Meiden-Rennen, damals für Quote 20,0, für die Guinness in Frankreich gewettet. Es ist ein Pferd von Frenkel aus einer Mutter, die mehrere Gruppe 1-Rennen in Amerika gewonnen hat. Rennpferd durch und durch, nach beiden Eindrücken, beim Lebensdebüt vom ganz hinten durchs Feld geschossen, leicht gewonnen, beim zweiten Start ein Klass-2-Rennen mit Vier Längen gewonnen. Ich traue der ganz viel zu. Ist für mich ein Pferd, die auch die Guinness in Frankreich mit sehr guten Chancen gewinnen kann. 20,0 ist ein Festkurs, den es bei Weitem nicht mehr darauf gibt. Ich hoffe, dass da alles glatt läuft und am Sonntag wird sie das Rennen gewinnen. Bin ich ziemlich überzeugt. Obwohl da auch zweijährige Gruppe 3 Siege und Gruppe 1 platzierte Pferde drin sind. Also die Nummer 1 Raclette in Longchamp Im vierten Rennen um 15.50 Uhr am Sonntag.
0: Ja, dann haben wir es. Also wir suchen fünf Black-Type-Eier, sage ich mal, <lacht> oder Sieger. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Osterzeit. Und hoffentlich äh, habt ihr auch noch Alternativen zum Stream gucken und Pferderennen gucken. Golfplatz wahrscheinlich, Andreas, oder?
2: Vielleicht am Sonntagmorgen vor den Rennen. Ostermontag <lacht> bin ich dann auf der Rennbahn in Köln. Ja, Samstag. Samstag bin ich beim Derby in München-Gladbach. München war gegen 1. FC.
0: Ja, das muss auch sein Fußball ein bisschen. Äh, Christian, bist du äh, Saarbrücken oder sonst Bist du da irgendwie vertreten?
1: Nein, nein, ich bin äh, nicht äh, vor Ort, aber dank der mobilen Datenübertragung. Muss man ja heute nichts mehr verpassen.
2: Guckst du den Livestream von Sohnsbeck oder was?
1: Ja, von Sohnsbeck ist es, das los ist nicht schon. So ich war da tatsächlich ein paar Mal gewesen am Ostersonntag. Ich, ich war da auch schon mal. Ich war mal in Sohnsbeck, ja. hat einen Starter gehabt, der stand 10,0. Also 10 für 10. Und hat nicht gewonnen. <lacht> Okay.
0: Luft ist du hinterher nicht mal in die Bratwürstchenbude, oder doch? Das ist
1: schon elf Jahre her. Ja gut, da stand halt beim Start leider falsch rum.
0: Lass mal die Geschichte mal so stehen, dass es durchaus auch heitere Momente im Pferderennsport gibt, wenn die Pferde vor allem erstmal in die falsche Richtung laufen. Dann kann das schon mal ein bisschen spannend zugehen. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch schöne Ostertage. Macht's gut und auf ein neues dann nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Hals und Bein. Und das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin Hals und Bein.